0: SWA2 Forum und da ist es heute. Ilna Lanz-Miosga. Brauchen wir noch Talkshows? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Anne will, geht, Karin Mioska kommt, das Ritual bleibt. Nach dem Tatort wird im Ersten getalkt. Am kommenden Sonntag wird die neue Gastgeberin zum ersten Mal durch ihre Sendung führen. Kein einfacher Start. Ein super Wahljahr steht bevor. Die Republik ist nervös und die Kritik an den politischen Talkshows bei ARD und ZDF massiv. Zu eintönig, zu krawallig, zu wenig Tiefgang. Die Einschaltquoten von Ilna, Lanz und Co. gingen zuletzt deutlich zurück. In Zeiten wie diesen brauchen wir die politische Talkshow, sagt Mioska, trotz alledem selbstbewusst. Aber ist das so? Ist das öffentliche Streiten im Fernsehen noch zeitgemäß und wie lässt sich die Talkshow retten? Darüber wollen wir reden. Mit Dr. Romy Jaster. Sie forscht und lehrt am Philosophischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Wie geht gutes Streiten? Ist eine der Fragen, mit denen sie sich beschäftigt. 2017 hat sie in Berlin das Forum für Streitkultur mitgegründet. Mit dabei ist außerdem der Medientheoretiker Philosoph und Publizist Prof. Dr. Norbert Bolz. Die erste Frage aber geht an Tanjev Schulz. Viele Jahre hat er bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Heute ist er Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Herr Schulz, Anne Will hört auf. Eine Ära geht zu Ende. 16 Jahre lang hat sie sonntags im Ersten auf dem prominenten Sendeplatz nach dem Tatort getalkt. Und jetzt richten sich alle Augen auf ihre Nachfolgerin Karin Mioska, Die hat bisher die Tagesthemen moderiert. Und die Frage, ob offen gestellt und oder hinter Vorgehaltene Hand lautet: Kann die das? Was meinen Sie?
1: Auch Ich denke schon, dass sie das kann. Das ist eigentlich so ein bisschen so eine äh, fast gemeine Frage. Wer so lange die Tagesthemen moderiert hat und da auch sehr viele Interviews geführt hat, wird das auf jeden Fall bewerkstelligen können. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob das Format von der Qualität her nicht so ein paar Grundschwächen hat, die dann auch Carmen Mioska vielleicht nicht aushebeln kann.
0: Ja Klar ist ja auch in diese Rolle als Moderatorin, da wächst man dann mit der Zeit rein, findet seinen eigenen Stil. Anne Will, die hat meist nüchtern gefragt, manchmal auch mit einem Schuss Ironie. Markus Lanz, der geht heute ich dazwischen. Viele sagen, dass er seine Gäste grillt. Was glauben Sie denn? Wie werden wir Karen Mioska erleben? Wie wird sie auftreten?
1: Naja, sie hat ja so ein grundfreundliches Wesen, hat aber auch schon angekündigt, dass man sich da nicht täuschen dürfe. Also sie wird da glaube ich schon auch beharrlich nachfragen. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ich glaube, dass eher die Randbedingungen auch viel entscheiden, wie so die Atmosphäre aussieht in Talkshows. Und da gibt es ja offenbar Änderungen in ihrer Sendung. Also zum Beispiel gibt es wieder ein Publikum, das es ja früher in den anderen großen Talkshows auch immer gab, aber dann auch Corona-bedingt etwa bei Anne Will ausgesetzt wurde, bei Markus Lanz auch. Und ich persönlich fand eigentlich dieses das Fehlen eines Publikums diente manchmal der Intensität des Gesprächs und ich bin gespannt, ob das
0: nicht jetzt eher kontraproduktiv sein wird. Weil jetzt wieder der Szenenapplaus mit der kommt. Ja. Sie sagen, es wird wieder Publikum geben. Außerdem, die Gäste sitzen im Stuhlkreis um einen Tisch. Das sind so ein paar kosmetische Veränderungen. Der größte Unterschied, aber Herr Bolz, das ist, dass nicht mehr Anne Will, sondern Karin Miosga die Fragen stellen wird. Wie wichtig ist denn die Person der Moderatorin, des Moderators für den Erfolg einer solchen Sendung?
2: Ich glaube, das hat sogar eine Schlüsselfunktion für das Funktionieren einer Sendung. Denn wenn Sie zurückdenken an die Zeit mit Herrn Jauch, da sehen Sie ja auch, dass auch ein wirklich berühmter Anchorman, könnte man ja auch sagen bei Jauch, dass der so eine Sendung nicht retten kann, wenn er als Typ nicht genau da hineinpasst. Und ich glaube dass Anne Will da schon eine ikonische Gestalt geworden ist für, das, für die Talkshows in Deutschland und dass sie zusammen mit Frau Ilmer da vielleicht auch schwer ersetzbar ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wie soll man sagen, das Niveau gehalten wird, obwohl ich Daraus jetzt nicht schlussfolgern äh, will, dass äh, etwas verloren ginge, wenn die ganze Sendung ausgesetzt würde. Ich teile da eher die Skepsis, dass äh, äh, dieses Format im Grunde kaum eine Zukunft hat. Jedenfalls, wenn man mehr von ihm erwartet als reines Entertainment. Denn das scheint mir das Strukturproblem zu sein, dass so wie die Talkshows im Allgemeinen angelegt sind, sie im Grunde nur äh, guten oder schlechten Unterhaltungscharakter haben können, aber nichts mit äh, kritischem Journalismus und Aufklärung zu tun haben, was natürlich das Selbstverständnis aller dieser Talkmaster und Moderatorinnen ist. Mhm. Also insofern müssen wir, glaube ich, die beiden Themen auseinanderhalten, Entertainment und äh, journalistische Aufklärung. Das eine lässt sich mit äh, guten Figuren, wie das Anne Will ohne Zweifel war, äh, sicher erreichen, nämlich ein starker Unterhaltungswert. Aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht mal überlegen, ob man diese Formate nicht so umpolen sollte, dass sie wieder in Richtung kritischer Journalismus und mediale Aufklärung gehen. Denn das kann man in Sendungen schlechterdings nicht erwarten in denen man äh, im Grunde kaum genug Zeit hat, um auch nur zwei Sätze äh, mal äh, vernünftig zu artikulieren. Äh, einfach deshalb, weil ja alles auf Sie sagten es selbst, Krawall und äh, Aufregung äh, gerichtet ist auf Emotionalisierung, also aufs Gegenteil von äh, echter Diskussion. Also das ist ein Strukturproblem. Das kann man äh, aber, denke ich, nicht äh, durch Figuren lösen äh, und seien sie noch so talentiert.
0: Mhm. Frau Jaster, werden Sie einschalten am Sonntag im Ersten um 21.45 Uhr?
3: Ich schalte selten dann ein, wenn die Sendungen tatsächlich im Fernsehen laufen, aber ich werde mir die Sendung auf jeden Fall anschauen, ähm, allein aus, aus Neugier, aber auch, weil ich tatsächlich ja nicht ganz so pessimistisch bin, was die Rettbarkeit des Formats der politischen Talkshow angeht. Also ich sehe natürlich alle Probleme, die jetzt schon genannt worden sind, sehr stark. Also insbesondere, dass da natürlich Personen eingeladen werden, die auf eine bestimmte Position abonniert sind innerhalb dieser Sendung. Also die überhaupt nicht vorgesehen ist, dass zum Beispiel mh, der zwanglose Zwang des besseren Arguments auch wirklich wirken kann, sondern ähm, die Rolle, die alle Gäste da haben, ja ist, an, also ihre Position bestmöglich zu verteidigen und dann eben meistens mit, mit Klauen und Zähnen. Und wenn sich das nicht verändert, dann ähm, bin ich äh, pessimistisch äh, auch, dass sich da eine ganz grundlegende äh, Wandlung jetzt dieses Formats vollzieht. Aber eine Ankündigung, die ähm, Karim Joska ja schon gemacht hat, ist, dass es weniger Gäste geben wird pro Sendung. Und das ist ja schon mal eine, ein gewisser Fortschritt, also ähm, hin zu einem äh, Gesprächsformat, bei dem die Redezeiten unter Umständen nicht ganz so umkämpft sind, wie sie es ähm, derzeit sind. Insofern, also ich bin auch selbst starke Kritikerin der politischen Talkshow, wie sie derzeit ähm, vonstatten geht. Aber ich äh, glaube, dass es durchaus auch geringfügigere Änderungen geben kann, die das Format schon erheblich verbessern können.
0: Mm, darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Jetzt sind da schon einige Stichworte gefallen. Entertainment, Aufklärung, ähm, Herr Schulz. Maischberger, Markus Lanz, Maybrit Illner, hart aber fair und jetzt eben Karen Miosga. So heißen sie die fünf großen politischen Talkshows im deutschen Fernsehen. Mal ganz simpel gefragt. Warum gibt es die überhaupt? Und warum schauen wir uns das Woche für Woche an?
1: Naja, man kann es medienökonomisch erklären, es ist vergleichsweise billig zu produzieren, obwohl diese Produktionsfirmen und auch die Moderatoren auch ziemlich viel Geld bekommen, muss man ja auch sagen. Aber es ist dennoch relativ simpel, also viel aufwendiger wäre jetzt lauter kompliziert recherchierte Beiträge und irgendwo im Ausland Korrespondenten durch die Gegend zu schicken, das ist teurer. Dann gibt es aber natürlich auch ein wirkliches Interesse, glaube ich, der Gesellschaft, ihre wichtigen Akteure, unter anderem Politikerinnen und Politiker, aber auch andere, in so einer Live-Situation zu erleben. Und ich äh, teile das, was Romiester da gesagt hat, die Skepsis, aber auch, dass es durchaus möglich ist, da bestimmte positive Elemente zu sehen und finde auch, dass es manchmal ein bisschen ungerecht ist, über diese Talkshows so total herzuziehen. Denn, also wir befinden uns ja jetzt auch gerade hier in diesem Kreis zu viert in einer Art Talkshow, wenngleich wir, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt nicht sehen, wie, wie schön wir alle aussehen, sondern können uns nur äh, hören, aber ähm, dennoch ist es ja auch ein Talk und wir haben Talks in der Uni. Wir haben äh, am Frühstückstisch irgendwelche Diskussionen und auch in der Kneipe. Und die sind auch nicht immer äh, wo so ideal im Diskurs, dass da immer nur die Kraft des besseren Arguments zählt. Also das ist in der Realität halt immer verwaschener. Aber was spannend ist an politischen Talkshows ist doch, dass diese unmittelbare Konfrontation möglich ist. Auch wenn sie strategisch erfolgt und leider oft eben die Rollen zu starr sind, was Romy Jester jetzt auch gerade gesagt hat, wir erleben, wie konkret aufeinander eingegangen oder nicht eingegangen wird und wie mit Kritik umgegangen wird. Und das ist manchmal extrem spannend, gerade wenn es nicht zu viele Gäste sind. Und bei Markus Lanz, das kann manchmal nerven, aber manchmal gab es doch da auch in den vergangenen äh, Monaten sehr intensive auch Einzelgespräche oder Zweiergespräche, wo dann andere noch äh, zeitweise auch lange still waren. Und das finde ich manchmal extrem erhellend. Das heißt, wir lernen nicht unbedingt etwas über Themen, aber über Personen? Beides. Wir Sehen und erleben, wie die Personen ticken, auch wenn wir wissen, dass die auch strategisch äh, dabei handeln. Aber wir lernen auch etwas über den Argumentationshaushalt. Also was meine ich damit? Gerade wenn es neue Themen sind, äh, Ukraine, Krieg oder Corona, dann gehen wir und schauen uns diese Sendung an, weil wir dann so ein bisschen so ein Universum von Argumenten kennenlernen. Irgendwann ermüdet uns das dann, weil sie es alles wiederholt. Aber am Anfang wird so das abgesteckt und das
2: ist doch auch inhaltlich manchmal interessant. Darf ich da eine kleine Bemerkung dazu machen? Ich halte das für ein extrem wichtigen Punkt, dass wir, und das macht eben auch den Unterschied zwischen Talkshows im Fernsehen und unserem Gespräch jetzt beispielsweise aus, dass man die Personen beobachten kann. Und ich glaube, das tritt auch an die Stelle von wirklicher Information und an wirklicher, wie soll man sagen, rationaler Diskussion politischer Themen. Es ist ja einfach so, dass ein normaler Mensch, und ich zähle mich eigentlich auch zu ganz normalen Konsumenten und zu ganz normalen Menschen, dass die sich über die komplexen Probleme der politischen Welt kaum ein eigenständiges Bild machen können. Und es ist dann einfach so, dass man in hochkomplexen politischen Situationen, zu denen man dann aber doch zumindest emotional eine Stellung irgendwie finden will, letztlich angewiesen ist auf Vertrauen. Und diese Talkshows, soweit sie Politiker präsentieren, und das ist ja überwiegend doch der Fall, diese Talkshows geben einem dann ein Angebot, dass ich nämlich aufgrund des, der Präsentation, also der Selbstdarstellung dieses Politikers, mir ein Bild über seine Vertrauenswürdigkeit äh, machen kann. Und da spielen, glaube ich, allerdings, und das wird Ihnen nicht so gut gefallen, Äußerlichkeiten, glaube ich, eine viel, viel größere Rolle als äh, die Sachargumente. Äh, das ist ja, glaube ich, auch von Medienwissenschaftlern seit Jahrzehnten gut untersucht, äh, dass äh, Gestik, Gebärde, die Rhetorik unendlich viel bedeutsamer sind als das, was man sachlich und argumentativ beibringt, soweit man in einer Talkshow überhaupt zum Argumentieren äh, kommt. Also Slogans werden produziert, Sie sagten gerade zu Recht, meistens wiederholen sie sich in kurzer Zeit, ähm, man kennt sie dann wieder, aber was man eigentlich testet, ist die Vertrauenswürdigkeit der Gestalten, die einem da gegenübertreten und die sich gerade selbst präsentieren. Und da ist die Talkshow sicher ein außerordentlich wichtiges Medium, allerdings glaube ich weniger für die Bürger als vielmehr für die Politiker selbst und ihre Chancen der Selbstdarstellung. Insofern würde ich aber sagen, auch dieser Punkt spricht eher dagegen, dass wir es mit einem Medium der Aufklärung zu tun haben. Und es macht halt doch unendlich viel aus, ob wir, wir drei jetzt hier oder wir vier ob wir 40 Minuten lang in Ruhe über ein Thema diskutieren können und das auch mit einer gewissen Gelassenheit eines von Wissenschaftlern oder ob Menschen gegeneinander argumentieren, die im Grunde auf der politischen Bühne stehen und dort um Wähler kämpfen und um Machtanteile kämpfen. Also das ist etwas sehr, sehr anderes. Und insofern denke ich, sollten wir die, Erwartungen an Aufklärung und Information, an äh, Talkshows, aber insgesamt an das, was im Fernsehen gezeigt wird, äh, doch sehr minimieren. Frau Jaster, sollten wir?
3: Ja, also ich, äh, ich teile vieles davon. Ich ähm, würde denken, dass sich einiges da aufbrechen ließe. Also wenn man jetzt mehr hin wollte zu einer echten Debatte und wenn man auch das, was jetzt gerade Norbert Bolz gesagt hat, wenn man das stärker machen will, also tatsächlich die Zuschauerinnen in die Lage versetzen will, sich tatsächlich ein Bild von der argumentativen Stichhaltigkeit, aber auch durchaus von der Vertrauenswürdigkeit der Akteurinnen, die da auftreten, zu machen, dann scheint mir, es wäre günstig, man würde eine Gesprächssituation schaffen, in der es möglichst schwer für die Politikerinnen ist, ihr Standardprogramm abzuspulen, indem sie geschult sind. Und eine Möglichkeit, das zu erreichen, wäre ja, solche Runden sehr viel diverser zu besetzen. Also eben nicht die Leute, die da immer sitzen, in immer neuen Konstellationen wieder miteinander dahinzusetzen, sondern vielleicht tatsächlich mehr äh, Journalistinnen einzuladen, äh, mehr Leute aus äh, Nichtregierungsorganisationen, also die auch tatsächlich im, ähm, im Themenfeld starke Kompetenz haben, aber nicht unbedingt so stark auf eine bestimmte Position gebucht sind, wie das Politikerinnen sind. Und das würde aus meiner Sicht die Gesprächsdynamik äh, in einer Weise verändern, sodass man Politikerinnen dann in einer Gesprächssituation erleben könnte, in der sie nicht äh, ständig sind. Und äh, das wäre aus meiner Sicht viel aufschlussreicher äh, hinsichtlich der Dimension von Vertrauen, aber auch hinsichtlich der argumentativen fundiert halt <lacht> dessen, was die Politikerin in, dieser, in, in diesem Setting dann von sich gibt, als ähm, wenn man das immer wieder als diese Show der politischen Kontrahenten inszeniert.
0: Mm, Kontrahenten, das ist das Stichwort, Herr Bolz. Sie haben mal gesagt, in einer Talkshow gewinnt immer der, der am lautesten redet und sich an keine Regeln hält. Sind Talkshows ein Kampf?
2: Ja, nun äh Leute, die interessierte Parteien äh, repräsentieren, wie beispielsweise eben politische Parteien, für die ist es natürlich ein äh, sehr, sehr wichtiger Kampf, zumal wenn sie hin und wieder mal auf einen politischen Gegner auch in einer Talkshow äh, treffen. Das ist vollkommen klar. Äh, und dieser Kampf äh, wird ja ausgeübt als Gott sei Dank bei uns in der zivilisierten Welt in Form von Wortpolitik. Und äh, das heißt äh, auf Deutsch oder eben in einem, äh, schönen deutschen Fremdwort Rhetorik. Also Rhetorik spielt, glaube ich, eine Schlüsselrolle. Und wenn wir jetzt äh, vor dem, äh, wenn wir unseren Wunsch nun versuchen zu realisieren, der uns, glaube ich, hier eint, dass man mehr Sachkompetenz und Sachlichkeit und Argumentativität in solche Talkshows hineinbringt, stößt man, glaube ich, auf ein fundamentales Problem. Nämlich auf das Problem, dass die Leute, die sachlich wirklich kompetent sind, äh, die gewissermaßen aus ihrer Arbeitswelt heraus argumentieren, können, dass die in der Regel den Politikern rhetorisch gnadenlos unterlegen sind. Und äh, das ist, glaube ich, etwas äh, wirklich Dramatisches, dass oft gerade, um es mal plump zu sagen, die Leistungsträger unartikuliert bleiben und diejenigen, die eigentlich gar nichts leisten, sondern einfach nur die Macht ausüben, rhetorisch außerordentlich gut geschult äh, sind. Und es ist fast unmöglich, äh, gegen gute Rhetorik unter Bedingungen von Talkshows irgendetwas entgegenzusetzen. Äh, und das sieht man eben daran, dass die Politiker, die in den Talkshows auftreten, im Grunde für jedes denkbare Thema ein Repertoire an Slogans parat haben, die sie sofort abschießen können, mit denen sie sofort operieren können. Ich werde nie vergessen, mal ein schönes Gespräch mit Sigmar Gabriel, der einmal ganz toll gesagt hat, ich kann in der Tagesschau zu jedem weltpolitischen Thema sofort Stellung nehmen, den ich bekomme sowieso maximal 15 Sekunden. Und ich glaube, das ist politische Rhetorik. Ja, man, man hat gar kein Interesse an Argumentation, man hat kein Interesse an Sachlichkeit, sondern es geht um die Platzierung von vorgefertigten Slogans, die immer wieder repetiert werden und mit denen man Leute, die sachlich vielleicht äh, argumentieren könnten, äh, tatsächlich mundtot macht und sie gar nicht zu Wort kommen lässt. Das sieht man ja beispielsweise, was hin und wieder mal passiert, wenn ein Unternehmer eingeladen wird. Also nicht nur Politiker oder Journalisten, sondern mal ein Unternehmer, wenn es um wirtschaftliche Themen geht, womöglich noch aus Süddeutschland. Und die sind dann so hoffnungslos überfordert von den rhetorischen Erwartungen, die man an so eine Talkshow hat, dass sie natürlich untergehen. Und das ist, glaube ich, ein, wenn ich das nochmal so sagen darf, ein Strukturproblem solcher Sendungen. Ich habe da keine Lösung, ich habe da keinen, ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Es sei denn, man hat so geniale äh, 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 Journalisten, dass die in der Lage sind, die Politiker in ihrer, ja, in ihrer Schablonenhaftigkeit tatsächlich aufzubrechen. Aber das Vielleicht der einzige, die einzige Dissens bisher in, diesem, in unserer Diskussion, das sehe ich nämlich anders, das sehe ich selten in den Talkshows. Also ich sehe es selten, Markus Lanz da ein paar spektakuläre Fälle, aber doch auch selten mit den absoluten Superstars. Nicht Wann ist mal Angela Merkel wirklich von einem Journalisten aufgebrochen worden? Wann wird Herr Scholz aufgebrochen oder gar Herr Habeck? Das ist ja eher... Ja, wie soll man sagen, Majestätsbeleidigung, wenn man ihn kritisiert. Ich sehe da eine extreme Zurückhaltung gegenüber den Spitzenpolitikern, gerade in den Talkshows. Und das ist dann, grenzt immer noch an Hofberichterstattung. Hm. Also man geht immer höchstens mal an die kleineren Figuren, die eh ohnehin rhetorisch schwächlich sind, heran. Eiwanger äh, äh, oder so irgendwas. Aber wer wäre mal in der Lage als Journalist, äh, Anne Will, Frau Mjoska, wer auch immer, wer wäre in der Lage, einmal so scholz gegenüber oder gar habig gegenüber aufzutreten, also den heiligen Figuren unserer politischen Szene, da gibt es dann doch. Beißhemmungen, vielleicht auch politisch motiviert. Herr Schulz, ich
0: möchte noch mal ganz kurz beim Bild des Kampfes bleiben und fragen, inwiefern dieses agonistische Moment auch mit zur Talkshow dazugehört. Es ist ja jetzt schon äh, der zwanglose Zwang des besseren Arguments erwähnt worden, also der Bezug auf Habermas. Und das ist ja ein Ideal, das bei uns auch sehr verbreitet ist, dass wir beim Reden im öffentlichen Raum gesittet äh, miteinander umgehen, dass es um den Austausch rationaler Argumente gehen soll zwischen Menschen. Menschen, die sich gegenseitig respektieren und alles andere, das ist dann Krawall. Also kommt da auch so ein bisschen die Konsensrepublik Deutschland zum Vorschein? Streiten ja, aber bitte nicht zu doll.
1: Ja, wir haben allerdings gute Gründe in der Gegenwart, wo wir eben auch tatsächlich sehr viel Krawall auf Social Media erleben, dass wir in den anderen Medien und den journalistisch gestalteten Formaten dem auch, ein bisschen etwas entgegensetzen an Sachlichkeit und Seriosität und mein Eindruck ist gar nicht so sehr, also natürlich spielt Kampf und Wettbewerb in der Politik eine Rolle und das drückt sich dann eben auch aus in diesen Talkshows, die ja nicht so sehr, wo die Leute nicht so sehr miteinander lernen wollen und sich gegenseitig überzeugen wollen, sondern vor allen Dingen auf das Publikum sich hier ausrichten. Das ist halt strukturell so angelegt in diesen Sendungen, aber mein Eindruck ist gar nicht so sehr, dass das jetzt zu so dermaßen überhand genommen hat, auch in den vergangenen Jahren in den Talkshows. Also natürlich gibt es dafür immer wieder Beispiele, dass die sich auch nicht ausreden lassen und dass es mal richtig hochgeht. Aber ich finde, dass da in den vergangenen Jahren sich schon was auch verändert hat, sogar durchaus zum Positiven. Also ich erinnere mich sehr gut an die Sendung in den 90er Jahren, in denen es übrigens auch schon eine teilweise genauso klingende, wenn ich noch beißendere Talkshow-Kritik gab in der Öffentlichkeit. Und in der damaligen Zeit, so ist mein Eindruck, waren die Sendungen oft krawalliger. Die haben sich viel weniger ausreden lassen. Irgendwann haben die Politiker auch verstanden, das kommt gar nicht so gut an. Und ähm, entscheidend ist dennoch, da würde ich Herrn Bolz auch recht geben, dass Journalisten natürlich, die auch trotzdem stellen müssen in einer gewissen Weise und danach haken müssen stärker und das ist etwas, was sehr schwierig ist von diesen ja doch Generalistinnen und Generalisten, die dann ähm, als Persönlichkeit da stehen für diese Talkshows und die sich dann von einer Woche auf die andere auf sehr komplizierte Themen vorbereiten müssen. Und Stichwort Beißhemmung, gibt es die? Da bin ich nicht so sicher. Also ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt äh, mit Habeck und, und Heiligen und so, ob das so stimmt. Also ich sehe, dass da auch im Journalismus doch diese Leute auch teilweise hart angepackt werden. Und man könnte jetzt auch sagen, Söder ist schwer zu stellen und so weiter. Also ich glaube, das geht durch verschiedene Parteien und Farben durch. Und es gibt eben einen Typus von sehr gewieften Politikern, wie etwa auch Söder, die sind sehr schwer ähm, zu interviewen, schlicht und ergreifend. Und dennoch lernen wir etwas über diesen Typus Politiker auch in solchen Sendungen und wie sie argumentieren. Und wir kriegen auch einen Eindruck davon, äh, dass sie vielleicht sehr machtorientiert agieren und dass vielleicht das, was gestern noch galt, weil es irgendwie opportun schien, weil die Mehrheitsverhältnisse so und so waren, dann heute schon wieder anders aussieht. Und auch das ist ja etwas, was wir aus Talkshows unter anderem mitkriegen. Ansonsten reden die halt in Parlamenten und haben so ihre eigenen Social-Media-Formate da ist es mir dann manchmal noch lieber, Sie sitzen in einer
0: Talkshow. Hm. Frau Jasse, der Medienjournalist Stefan Niggemeier, der hat mal gesagt, eine Talkshow, die ist ein gutes Format, Menschen und ihre Positionen kennenzulernen. Ein gutes Format, um über Themen, die prinzipiell bekannt sind, zu streiten und Argumente auszutauschen. Es ist eines der schlechtesten Formate, um komplexe Zusammenhänge zu erklären. Würden Sie das teilen?
3: Ja, also das doch, das denke ich, ist, ob es jetzt eins der schlechtesten Formate ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls sicherlich nicht das primäre Ziel dieser Talkshows, das dafür Raum zu schaffen. Ja. Also allein durch die kurzen Redezeiten und diesen Gladiatorenkampfaufbau, den es da ja gibt. Ja. Ähm, hat ja kaum jemand die Gelegenheit, mal auszuholen und irgendeinen Hintergrund zu erläutern oder sowas. Bei Lanz vielleicht noch am ehesten, aber ähm, bisher sehe ich das eher nicht. Ich, ich glaube, das ist aber auch nicht so sehr das Ziel politischer Talkshows. Ne? Also ich würde mich da, Tanja äh, Schulz, anschließen. Das, was man da bestenfalls ähm, von erwarten kann, ist tatsächlich eine, eine debatten also Politikerinnen in einer Debattensituation zu erleben, in denen sie sich verteidigen müssen. Und gäbe es jetzt keine Performanceunterschiede, die Herr Bolz ja angesprochen hat, könnte man ja auch sagen, das ist ja wunderbar. Man äh, lässt ähm, in so einem Format die widerstreitenden Positionen aufeinandertreffen und dann kann die Zuschauerin äh, vor dem Fernseher sitzen und gucken, wer hält Stand und wer knickt ein und wer schlägt sich besser und äh, sich dann dieser Position anschließen. Und das Problem ist aber natürlich, dass da ähm, der, das, was man daraus schließen kann, wenn der eine hinterher das Argument scheinbar gewonnen hat, äh, zunächst einmal nur ist, dass diese Person die andere Person argumentativ überstrahlt. Oder rhetorisch, sagen wir mal, überstrahlt und eben nicht unbedingt, dass der, der Standpunkt per se besser verargumentierbar ist. Insofern, ja.
1: Also was ich da kurz ergänzen möchte, ist, dass aber zumindest doch oft deutlich wird, was wirklich dumme Argumente sind, um es mal so zu sagen. Ja. Natürlich gibt es dann auch wiederum Dissens, was sind wirklich die dummen Argumente, aber so so ganz komische Dinge werden, glaube ich, innerhalb des öffentlichen Debattenraums und dazu gehören dann diese Talkshows dazu, doch irgendwie ausgefiltert oder deutlich. Und das ist vielleicht eine sehr minimale äh, Leistung, aber ich finde die trotzdem in so einer komplexen Gesellschaft, die wir haben, mit so viel Kommunikation, gar nicht so gering zu schätzen. Und äh, was aber st stimmt natürlich, äh, was Romy Oster jetzt gesagt hat, also das heißt nicht, dass das dann schon die allerbesten Argumente sind, die wir dann finden. Und vor allen Dingen ist ja das Nächste und das, glaube ich, ist das Ermüden, ne? auch fürs Publikum teilweise. Es wird viel geredet, aber wir wollen natürlich auch bei vielen Dingen Handlung sehen und die Leute dann auch an ihren Taten messen. Und das ist oft sehr schwer einzuholen. Und ich glaube, diese Brücke müsste man öfter noch mal herstellen, was jetzt eigentlich wirklich auch gemacht wird und gemacht wurde
2: und was daraus folgt. Also gerade das, was Sie gerade eben gesagt haben, deutet ja eben wieder darauf hin, dass äh, dieses Format vielleicht geeignet ist, um Scharlatane zu entlarven, also die sich ganz besonders dumm anstellen. Das würde ich unterschreiben. Dass man kann sich wunderbar blamieren im Fernsehen, das stimmt. Äh, das könnte ein Stück Aufklärung sein. Aber wenn wir nochmal zur Frage zurückkommen, äh, äh, nämlich ist das Medium geeignet, komplexe Sachverhalte darzustellen und wenn wir uns andererseits vergegenwärtigen, dass die großen politischen Themen unserer Zeit doch hochkomplex sind wirklich extrem komplex sind, dann muss man sich doch die Frage stellen, werden da nicht Scheinplausibilitäten und Scheinlösungen nur angeboten? Und ist es nicht auch im Grunde für einen Politiker unmöglich, anders aufzutreten als polemisch? Denn wenn wir nach dem Streit fragen in solchen Talkshows, dann braucht man sich ja nur daran zu erinnern, dass Streit auf Griechisch Polemus heißt und das heißt, es geht um Polemik. Und ich denke, das ist der, das genuine Medium des Politikers. Das ist nicht das Argument. Das sollte unseres sein. Wir sind ja Wissenschaftler. Uh, unser Medium sollte das Argument sein. Uh, welches das Bessere ist, müssen andere entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Medium des Politikers. Das ist tatsächlich die Polemik, denn es geht um Macht. Das fällt, glaube ich, vielen schwer, das zu akzeptieren, weil man eben doch hofft, dass sie im Grunde die Bürger und ihre Sorgen im Sinn haben. Aber ich glaube, allen Politikern geht es primär um Macht. Das heißt, sie kämpfen um diese Macht, denn das ist eine knappe Ressource. Und das bedeutet nun wiederum, dass Sachlichkeit bestenfalls zweitrangig ist. Ich glaube, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Und deshalb sind auch Diskussionen zwischen Wissenschaftlern und Politikern immer ein bisschen schief. Das kann nicht richtig funktionieren, es sei denn, die Wissenschaftler erweisen sich als Gefälligkeitswissenschaftler und schließen sich einer politischen Richtung an, was ja eine Katastrophe ist. Und auf der anderen Seite kann man ja eigentlich nur von ja, wie soll man sagen, ausrangierten Politikern noch wirklich sachliche Argumentation erwarten. Das ist Ihnen doch sicher auch aufgefallen, wenn man Leute, äh, Politiker interviewt, die schon lange nicht mehr im Rennen sind, äh, dann erwart, kann man von denen viel interessantere Dinge erfahren als von solchen, die noch unmittelbar an der Macht sind oder um die Macht kämpfen. Also da scheint sich etwas auch im Medium zu widersprechen und äh, im Grunde lebt die Talkshow von der Unvereinbarkeit von sachlicher Argumentation und Polemik. Und was dabei resultiert, ist das, was ich Entertainment nennen würde. ja Es macht vielleicht Spaß, das aufeinanderprallen zu erleben. Und ich glaube, dieses der Index der, des Entertainments ist riesengroß bei diesen Sendungen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Menschen, also diejenigen, die überhaupt noch gucken, diese Sendungen einschalten. Ich glaube, das ist nur bei, wie soll man sagen, Spezialgehirnen wie unseren wissenschaftlichen anders, die erhoffen sich da Aufschlüsse über Politik. Ich glaube, die meisten wollen einfach nur nach dem Tat auch noch mal eine schöne Unterhaltung
3: genießen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich, ich sehe da schon eigentlich einen gewissen aufklärerischen Auftrag für die Talkshows. Also ähm, es ist ja schon wichtig, dass die Themen, die öffentliche Relevanz haben, auch öffentlich verhandelt werden. Also das hat ja eine wichtige Funktion innerhalb einer Gesellschaft, dass es irgendwie einen Ort gibt, an dem das, was alle umtreibt, auch in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Und diesen Ort hatte es ja zumindest eine lange Zeit lang sehr prominent, als die Medienlandschaft noch nicht so diversifiziert war und fast jeder diese politischen Talkshows dann eben auch sich angeschaut hat. Und ich glaube, da gibt es dann eben so ein, gewissen, ein gewisses Spannungsverhältnis, weil man bindet das Publikum natürlich nur an diese Formate, wenn da Leute auftreten, die das Publikum schon kennt und entsprechend mit irgendwas verbinden kann. Und das hat Herr Wolz ja am Anfang schon gesagt. Diese Leute sind aber eigentlich denkbar ungeeignet, um tatsächlich diese öffentliche Debatte zu führen, die es eigentlich bräuchte, nämlich eine Debatte, die gewisse Normen des, des konstruktiven Diskurses auch irgendwie beherzigt und insofern auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, eine Debatte, bei der tatsächlich um den besten und haltbarsten Standpunkt gerungen wird, bei denen Ambiguität ausgehalten werden kann, Ambivalenzen ausgehalten werden kann und so weiter. Und ähm, das, das, das auf einer so großen Bühne zu inszenieren, ist quasi unmöglich, weil das dann gar nicht diesen publikumsmagnetischen, diese publikumsmagnetische Wirkung entfalten könnte. Andererseits könnte man sagen, so eine Rolle hat die politische Talkshow ja ohnehin wahrscheinlich nicht mehr, weil ähm, die meisten Menschen sich äh, zumindest neben der politischen Talkshow noch mit, auf ganz andere Weise mit den ähm, politischen Themen beschäftigen, über Podcasts, über andere Formate im Radio, über... Äh, Nischen, Blogs und weiß der Henker was alles. Und diese, ähm, äh, diese, diese nachlassende Zentralstellung der Talkshow würde ja eventuell auch den Raum eröffnen, darüber nachzudenken, ob man dann nicht das Niveau <lacht> ein bisschen anheben kann, ähm, um, um dann da auch tatsächlich eine, eine Debatte zu inszenieren, die diese aufklärerische Funktion ein Stück weit zumindest erfüllen.
0: Inszenieren, das bleibt dann auf jeden Fall eine Inszenierung, Frau. Ja, äh, Jassa, Sie haben äh, davor das Wort Diversität ins Spiel gebracht und Herr Schulz, das ist ja etwas, das wir seit Corona im Grunde regelmäßig erleben, Debatten darüber, wer in Talkshows eigentlich zu Wort kommen soll. Also man zugespitzt formuliert, darf man, muss man Leuten, die ähm, vom wissenschaftlichen oder publizistischen Mainstream abweichen, eine Bühne bieten, wie das dann oft heißt. Das erleben wir im Fall der Ukraine, bei Gaza, auch beim Klima. Machen denn die Talkshows mit ihrer Gästeauswahl da prinzipiell was falsch?
1: Prinzipiell weiß ich nicht, aber also es gab ja auch unterschiedliche Phasen, je nach Thema. Also das wird dann festgemacht, äh, etwa an der Klimadiskussion. Also ob man jetzt heutzutage noch Leute einladen müsste, das wird aber auch nicht wirklich gemacht, so wie ich sehe. Die jetzt sagen, ach, menschengemachter Klimawandel ist so gar nicht existent. Also neulich saß, glaube ich, mal also schon eine Weile wieder her bei Markus Lanz, jemand von der AfD, wenn ich mich richtig erinnere, neben einem Klimawissenschaftler, das war, ging dann so ein bisschen hoch her und war auch relativ unergiebig, würde ich sagen, aber ähm, viele Talkshows haben doch eingesehen, dass das jetzt unsinnig ist, Dinge, Positionen, die es vielleicht gibt, die aber wirklich marginal sind und die auch nicht wirklich seriös sind, denen noch eine Bühne zu geben. Aber bei anderen Themen gibt es vielleicht Sachen, wo es wichtig ist, dass man eben auch so eine Breite hat und auch wirklich auch ähm, ja, Leuten, einen Raum gibt, die vielleicht eben auch in den Medien bisher nicht so beachtet worden sind. Also das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Und ein großes Thema ist natürlich gerade auch in diesem ähm, Wahljahr dann die AfD und der Umgang damit. Und da würde ich sagen, dass nach dem, was wir jetzt auch alles schon diskutiert haben, die Talkshows kein so günstiges Format sind für eine adäquate Auseinandersetzung mit genau dieser Partei, die noch viel stärker als andere die Zivilitätsgrenzen einreißt und aber auch sehr strategisch dabei vorgeht. Und dass jetzt Karen Mioska angekündigt hat, dass sie äh, auch nicht will, dass da irgendwelche Leute ähm, ihre Propaganda ablassen, aber dennoch AfD-Leute, die vielleicht gemäßigter sind, einlädt, zeigt dann ein Dilemma auf. Denn indem sie das dann macht, wenn sie das dann tut, wird es natürlich den Eindruck erwecken, wenn das so ein bisschen gemäßigtere Bürgermeister oder so sind, die dann da ähm, quasi... Als hätten sie Kreide gefressen auftreten, dann macht das so den Eindruck, als sei die AfD ja vielleicht doch irgendwie so eine Partei wie alle anderen. Und das ist dann auch verzerrend.
0: Herr Bolz, mit rechten Reden eine richtige Entscheidung?
2: Ja, selbstverständlich. Ich kann gar nicht verstehen, dass Menschen, die sich selbst als aufgeklärt verstehen, bei diesem Thema irgendeine andere Ansicht haben können. Man muss mit allen reden und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, dass es gefährliche politische Kräfte in einem Land gibt, ist es besonders wichtig, sie zu stellen und denn umgekehrt äh, erzeugt man ja den Eindruck in der Öffentlichkeit, äh, dass man sich gar nicht traut, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, dass man Angst hat vor der Konfrontation. Und ich halte das für eine geradezu mittelalterliche Vorstellung, als würde, wie soll man sagen, eine Art Vergiftung des Geistes davon ausgehen, wenn man sich konfrontiert mit den Bösen auf der falschen Seite. Ich will aber in diesem Zusammenhang noch auf einen anderen Sachverhalt hinweisen, der, glaube ich, Leuten, die noch nie bei einer Talkshow selbst dabei waren, vielleicht gar nicht so gegenwärtig ist. Und das ist das Problem des Casting und das hängt natürlich sehr eng mit der Frage zusammen, wer wird eingeladen. Äh, denn äh, nicht nur passt man auf, dass keine Bösen eingeladen werden, sondern man passt auch auf, äh, und das ist dieser Casting-Prozess, dass diejenigen, die man einlädt, tatsächlich in diese Richtung sprechen, äh, in die man die ganze Sendung eigentlich steuern will. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der mal zu einer Talkshow eingeladen worden ist. Das Wichtigste an der Talkshow ist gar nicht das, was dort passiert, sondern das Vorgespräch, das meistens auch endlos lang ist, wo man nämlich abgetastet wird auf seine Meinungen, auf das, was man sagen will, in welche Richtung man gehen will. Also man will da offensichtlich auch kein Risiko eingehen. Keine Überraschung. Wie bitte? Keine Überraschung. Keine Überraschung. Genau, das soll nicht passieren. Und das hat eine fatale Konsequenz, nämlich die fatale Konsequenz, dass Sie, und wer hat nicht Lust, auch mal berühmt zu werden und in eine Talkshow eingeladen zu werden, dass Sie sich dann in diesem Vorgespräch überlegen schon, was Sie sagen. Denn Sie ahnen ja relativ rasch, wenn ich in die und die Richtung gehe, laden Sie mich wieder aus. Passiert übrigens de facto tatsächlich so. Und das ist natürlich bedenklich, nicht? Also, dass so eine Art Vorformung des Geäußerten schon im Vorfeld äh, passiert, so dass Sie im Grunde Ihren Talkshow-Erfolg mehr oder minder abhängig machen davon, dass Sie bereit sind, sich ein bisschen streamlinen zu lassen, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Und den Eindruck habe ich eben tatsächlich bei vielen Talkshows. Ich glaube, wir sind uns hier in diesem kleinen Kreis keineswegs darüber einig, wie vielfältig die politischen Meinungen sind. Ich glaube nämlich, sie sind in keinster Weise besonders vielfältig und es kommt sehr, sehr selten nur zu Konfrontationen. Und das ist eher mein Eindruck, den, glaube ich, sehr viele Menschen auch teilen dass eine Talkshow meistens so eine 4-zu-1-Besetzung hat. Also vier gute, vernünftige Menschen, ein böser, völlig unbelehrbarer Mensch, der dann natürlich auch entsprechend vorgeführt wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen äh, traurig. Also ich, äh, ich glaube, wir hätten viel, viel mehr, für mich ist das auch ein Grund übrigens für das nachlassende Interesse an diesen äh, Talkshows, die also doch immer homogener werden und immer mehr in Richtung ja, äh, äh, wie soll man sagen, politisch korrektem Meinungsbildung, sodass also die Kontroversen, äh, die vielleicht früher tatsächlich viel, viel härter waren, äh, uns tatsächlich weiterbringen würde als dieser Pseudokonsens der Gutmeinenden. Insofern würde ich sagen, lieber zurück äh, in die äh, 60er oder in die 70er Jahre oder um es noch radikaler zu, äh, zu sagen, zurück zu Gauss. Ja, also äh, ein wirklich hochkompetenter, äh, äh, Journalist, der einen Gast hat und den wirklich auf den Zahn fühlt. Also das war ein tolles Format. Das kennen natürlich nur noch die Älteren oder sehr, sehr Alten wie meinesgleichen. Aber das war eine, äh, das waren Sendungen, die wirklich was gebracht haben. Das war nicht Hofberichterstattung, sondern legendär beispielsweise das Gespräch von Gauss mit Rudi Dutschke. Also das sind Sachen, die haben etwas gebracht. Die haben wirklich geistig auch einen vorangebracht. Und äh, das wäre nach wie vor möglich, aber da müsste man halt auf den Entertainment-Aspekt, äh, wir haben wieder drei weltberühmte oder zumindest deutschlandweit berühmte Politiker eingeladen, darauf müsste man dann eben äh, verzichten. Also das ist, glaube ich, die große Frage, wohin das in Zukunft steuert. Und es könnte sein, dass die immer geringer werdenden Zuschauerzahlen am Ende mal die Macher dazu bringen, zu sagen, okay, wenn sowieso nur noch ganz wenige Leute zugucken, dann lasst uns wenigstens eine gute Sendung machen. Und das könnte dann tatsächlich in diese Richtung gehen. Frau Jaster, Stichwort Meinungsvielfalt.
3: <lacht> Stichwort Meinungsvielfalt, ja, also ich finde, ich, ich finde eigentlich alles ganz richtig, was Herr es gerade gesagt hat im Übrigen auch mit Blick auf die Frage soll man mit Rechten reden. Also ich bin nämlich auch dafür, man sollte mit allen reden, aber nicht mit allen in allen Settings. Ne? Also nicht jedes Setting ist geeignet, um mit beliebigen Personengruppen das Gespräch aufzunehmen. Und ich befürchte, dass die politische Talkshow eben als Talkrunde nicht besonders geeignet ist, um da jetzt irgendwie eine demokratiefeindliche Position mit reinzusetzen, eben weil es gar nicht möglich ist. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder diese Person dominiert die Diskussion völlig, weil alle das Bedürfnis haben, sich ganz klar abzugrenzen von dem, was diese Person die ganze Zeit sagt. Ähm, oder aber ähm, die anderen wollen auch mal was <lacht> Eigenes sagen. Äh, und dann bleiben notgedrungen Dinge, die die demokratiefeindliche Person von sich gegeben hat, nicht hinreichend widersprochen stehen. Und das scheint mir ein Dilemma zu sein, vor dem man da steht. Und deswegen finde ich diese Idee, da zurückzugehen zu Formaten, die mit einem ganz kleinen Personenkreis zum Beispiel nur mit einem Gast arbeiten, finde ich auch in der Hinsicht einen sehr guten Vorschlag. Jetzt zum Stichwort Meinungsvielfalt. Es wäre trotzdem wünschenswert, es käme eine etwas diversere Gruppe von Sprecherin vielleicht zu Wort, als das früher im, im Fernsehen der Fall war.
1: Also dieses intensivere Format, wofür auch Gauss gestanden hat, das sehe ich genauso wie die anderen beiden. Das ist ähm, vorbildlich und das geht auch einher mit so einem anderen Gebot, dass eigentlich viel zu viele Themen in eine Talkshow gepackt werden. Manchmal sogar absurd. Also da wird dann von einem Krieg dann zum nächsten und dann noch äh, hin und her zur Koalitionskrise. Also wird alles mal so abgegrast. Das kann ja dann nicht gut gelingen, dann ein intensives Gespräch damit zu führen. Und da wäre es manchmal wünschenswert, dass auch wirklich mal an einem Punkt wirklich mal die Argumente geordnet und abgeschichtet werden. Ich bin gar nicht so von äh, skeptisch, dass das dann total öde und rein akademisch ist, dass das niemand mehr außer einem ganz kleinen Kreis hören und sehen mag. Denn wir sehen es bei Podcast oder Hören ist bei Podcast, da kommt natürlich das Bolz-Argument zurecht, dass das eben so einen anderen Unterhaltungscharakter dann hat, wenn man die Leute sehen kann, aber dass da auch sich Leute einlassen manchmal auf intensive Gesprächsformate und ich glaube, es wäre vielleicht mal an der Zeit, das wieder im Fernsehen zu versuchen.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Ilna Lanz-Mioska brauchen wir noch Talkshows. Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Meine Gäste, der Medientheoretiker Norbert Bolz, die Philosophin Romy Jaster und der Medienwissenschaftler Tanjev Schulz. Am Mikrofon war Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.